0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa dónde, cuándo o a qué hora estás escuchando esto. Lo importante es que lo estás escuchando. Muchísimas gracias. Capítulo 3, temporada 4, gente como un podcast. Eh, esta temporada nos enfocamos directamente y de lleno a lo que es la resiliencia. Antes de comenzar este, a, a grabar este, este episodio, estábamos conversando y salió un tema súper chiquito de que la resiliencia eh, varía entre persona y persona. Tal vez un problema que para vos es un problema grande, para otra persona es un problema pequeño, porque el problema que él tiene es mucho más grande, muchísimo más, eh, que, que conlleva muchas cosas para tratar de resolverlo. Entonces la resiliencia no tiene un medidor. La resiliencia, el único medidor que tiene la resiliencia es tu perspectiva y las agallas y la forma en la que vos puedas eh, sobrellevar cualquier asunto eh, desde un punto cero hasta un punto cien. En el episodio de ahora estoy con una persona que ha demostrado muchísima resiliencia en el transcurso del tiempo y que se ha hecho notar, se ha hecho ver eh, en base a un punto súper negativo en su vida. Y uh, creo que esa es la, resili la resiliencia, ¿no? El, el, el tomar la parte más fuerte, la parte de ruptura, la parte de, de tocar fondo y, y agarrar fuerzas de eso y sobrellevar y salir adelante y ser grande y hacerse ver. Y así es como le he visto a mi, a mi, a mi invitada de hoy día. Estoy en la casa de la Andrea Endara. Andrea, muchísimas gracias por dejarme estar aquí, por abrirme las puertas de tu casa y por... Eh, empezar esta conversación que tiene mucho, mucha, mucha validez para muchas personas que es la resiliencia
1: Hola Javier, gracias gracias por tu invitación la verdad es que cuando recibí ese mensaje y esa llamada de, de que teníamos que, que, que conversar sobre este tema a mí me fascinó y me llamó mucho la atención lo que, lo que están haciendo así que nada, contenta de compartir y poder eh, dar mi conocimiento acerca de la resiliencia.
0: De resiliencia. Eh, eh, para comenzar todo esto, para vos específicamente, ¿qué es resiliencia? En base a tus palabras, a tu conocimiento, a tu experiencia,
1: ¿qué es la resiliencia? La resiliencia yo creo que empieza cuando a ti te pasa un suceso que marca tu vida o que te impacta. Entonces, eh, para mí es transformar ese dolor eh, pero antes de transformar yo creo que aceptarlo y transformarlo, creo que son las dos palabras y transformarlo en algo positivo en qué podemos sacar de positivo o qué podemos crear a mí me encanta la creatividad soy súper <ríe> creativa y eso eh, para mí es como que es un punto de partida de que están yendo las cosas bien o que voy a estar bien digamos, entonces eh, obviamente hay un dolor obviamente hay un sufrimiento, obviamente hay una incertidumbre pero creo que tienes que aceptarlos y llevarles contigo como de la mano y arrastrarles, decirle vamos y, y vamos hacia un punto positivo para crear algo increíble de esto, para que todos y yo en especial esté bien.
0: La el aceptación, el aceptar este asunto, el, realmente el decir ok, este elefante lo voy a cargar yo, este quintal me voy a poner en el hombro, voy a seguir adelante, ¿es difícil?
1: Es súper difícil, es como que, y sobre todo en ese momento, la primera vez que a ti te pasa eso, o sea, el primer momento en el que tal vez recibes esa llamada o recibes ese mensaje de que algo pasó o tuviste algo eh, visualmente o escuchaste o le está pasando a tu familia o a alguien muy cercano a ti, que creo que es lo que te podría impactar. Entonces... Eh,
0: Por hace, ahí va el asunto. Uh -huh. Chévere. ¿Vos hace, qué, hace cuánto tiempo empezaste este, este proceso de resiliencia en tu vida?
1: A ver, yo creo que esto fue en el 2018.
0: ¿Qué pasó? Sí, te soy
1: sincera, Javier. Hay un antes y un después de, de esta, Andrea, antes del 2018. Eh, bueno, les cuento un poco a todos. Es como que era una persona eh, dentro de la normalidad que trataba de hacer las cosas como la sociedad más o menos exige, como que de trabajar, eh, estar con tus amigos, eh, eh, regresar a tu casa y compartir una vida familiar, digamos. Eh, yo me caso en el 2015, me voy a Argentina, yo viví allá, pensé en tener... Siempre fue uno de mis países favoritos de Argentina Y pensé en vivir ahí el resto de mi vida Entonces, eh, vivía y trataba de tener esa rutina de vida eh, Creía en que, bueno, cómo ser una mejor esposa dentro de toda mi juventud Y, 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 y nunca perder mi esencia Y ya Ese es como, que como el, muy, el,
0: el lineamiento que tenemos todos, ¿no? Okay. Ja,
1: sí de, de, de hacer las cosas tal cual, y de repente un 2018, o sea, lo recuerdo así tan claro, yo sentía un hambre en la noche, y en Argentina se come súper tarde, como que cenas, la cena es como una de las comidas más importantes, entonces eran las 12 de la noche eh, mentira, eran las 7 de la noche y yo ya era como que le decía a mi esposo, me tengo tengo que ir a comer, tengo que ir a comer o sea, estoy desesperada, me muero del hambre y sentí un hueco en el estómago como un aspirador en la boca del estómago y me dice, pero ¿por qué no nos esperamos a más tarde? y yo le dije, no, o sea necesito irme ahorita vamos a tal restaurante, nos fuimos a mi restaurante favorita y, y me acuerdo que pedimos y él se fue al baño yo cojo mi celular y le desbloqué, ¿ya? Solo le desbloqué y lo primero que me salió fue un mensaje de: Estamos buscando familiares de Felipe Endara, un ciclista de mountain bike que le atropelló, tuvo un accidente en plena, en plena, en Combayá, en la vía interesiánica en la avenida interesiática. Bueno, o sea, ese rato me quedé helada y decía: No, esto no puede ser. Pero no me preguntes por qué, yo leí como que mi hermano estaba muerto, ¿ya? En ese momento.
0: Claro, o sea, sea vos fue, eh, automáticamente eso fue lo primero que se te llegó a la cabeza No sé,
1: eso se me. Ya, uh -huh. Fue rarísimo. Fue como las palabras se transformaron. Solo sabía que era súper grave. Y no decía ni eso. Pero. Entonces empecé a llamar a toda mi familia. Nadie contestaba. Era desesperante. La peor, y peor claro. Primera vez, yo soy una persona que dentro de. En realidad, de, de los conflictos, de las cosas así como que. No sé, se metieron ladrones de la casa. O, o nos están asaltando. Trato de tener mi serenidad y ser como cuidarme un poco. O sea, siempre pienso, es importante cuidarse, yo creo que eso, ajá, como que protegerse de cierta forma. Y, y nada, entonces les empecé a llamar a mi familia y qué sé yo, no me contestaban y le llamo a, la, a una de mis hermanas que por fin me contesta, le digo y ella como que le estaba dando de comer a su bebé y salió corriendo. O sea, solo oí el paf, que se cayó el teléfono, no sé, y me colgó. Entonces, eh, bueno, ¿qué les puedo decir? Fue súper duro para mí esa noche, me sentía pésimo. Y lo que hice es encerrarme como que en una iglesia. Me metí en el santísimo, me senté ahí y dije, o sea, hay, necesito entregar esto, el dolor, a alguien superior a mí. Porque ¿Vos
0: eres católica?
1: Soy católica, no soy tan practicante. Ya, yeah pero creo mucho en la parte espiritual. Okay. Para mí la parte espiritual es súper importante. También tuve un viaje a los 18 años que me fui a Israel. Yeah. Y creo que ahí empezó este camino del espiritual. Claro, claro, claro. No fui con ningún grupo religioso ni nada, pero, pero esta parte espiritual la fortalecí ahí. Yeah. O
0: sea, y es importante que... eso, ¿no? Porque en, en cualquier caso siempre, el, 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 cuando comenzaste a hablar, dijiste que lo primero es aceptar. Uh -huh. Y creo que la aceptación viene cargado con, ese, con un uh -huh. apoyo. Con ese apoyo, tal vez no físico, tal vez no eh, real, sino algo más espiritual, o más supraceleste, algo más, no sé, emotivo al corazón, ¿no es cierto?
1: Sí, yo creo que ahí hay dos temas. hay este eh, esto espiritual y también el círculo de apoyo, que sí sería sí, personas Sí,
0: Claro, sí, claro, claro. claro. A pero, pero ese momento, botaré, bacardo, como en vos ese dices, momento ajá.
1: necesitaba estar conmigo y con alguien superior a mí, con un experto. Yeah. y creo que como te digo, para mí esta parte de Israel marcó mucho mi vida porque me fui sola de la nada ya de contar en algún momento sobre esto <risa> pero yo les veía no sé, a, a, a los religiosos a los judíos, a todos como en el muro de los lamentos hay una campana que suena cada cierto tiempo y la gente se baja de los carros y se arrodilla a rezar que son el, más el, el estilo árabe y, y me dio como que ese momento de, de, de reflexionar tuyo con esta persona o con este universo, con esta energía superior a ti, porque para mí existe y eso sí, no tengo ninguna duda, Canta. entonces bueno, estuve ahí y trataba de, de relajar y, y dejar todo ahí, todo ahí en manos de alguien más para tener sabiduría y un intercambio de pensamientos y poder hacer las cosas correctas, para todo esto, buscábamos pasajes después de esto, pasajes, pasajes para volver a Ecuador, pero obviamente de un día para el otro claro, estaban que es, que es 3 mil dólares. Yo decía, yo prefiero darles plata a mi familia, o no sé, o tener guardada, que irme, porque sí. Aparte que no entendía la gravedad, nadie me contestaba a mi familia el teléfono. Hasta que un día, o sea, el siguiente día, mi hermano en la noche me dice, mi hermano más chiquito, me dice, eh, hermana, ven, se nos va el feliz. Entonces, bueno, en este momento fue como que ya, me voy porque me voy. Claro, sí. Entonces, eh, conseguimos un pasaje eh, increíble, viajé, llegué a la, al, al siguiente día temprano, o sea, ya al tercer día. Claro, temprano. el tercer día. Ajá. Y, y nada, había salido él, respondió bien a la segunda operación grave, que fue de craniotomía, y, y llegué ya por fin a abrazar a mi familia. Me acuerdo clarito que desde ese día dormí en el hospital. O sea, nunca me despedí de mi hermano. Pero cosas que, que trataba de pensar era cómo veo todo esto positivo. ¿no? ¿Ya Pero pensaste es porque... en
0: eso? En ese, cuando llegaste y viste a tu familia inmediatamente, ¿sí? Sí. sí.
1: cómo cómo? Que, yo creo que fue ese momento espiritual ¿Sí? que me ayudó. Yeah. Me dio esta energía o esta luz okay. que yo sentía. Guau. Lo primero que hice fue entrar a cuidados intensivos por fin a ver a mi hermano, ¿Ya? que era lo que más quería. Claro, me imagino, claro. Y para mí lo más duro fue primero que yo no lo reconocí. Pero o sea, es... buscaba y veía todas las camisas, veía todo el mundo como acostado y decía, ¿dónde está es mi hermano? Quién es,
0: claro, claro.
1: Y, y una de las enfermedades, yo le preguntaba, oigan, ¿dónde está eh, 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 mi hermano? Y qué sé yo, y me dice ahí, como que me señala con el dedo, y yo regresé a ver y era otra persona, ya. Mi hermano era otra persona. Pero estaba ahí, ya más el que me quedé helada, solo cerré los ojos y me arrodillé y dije, gracias Dios, mi fel está completo. O sea, no me preguntes por qué le vi las piernas, los dedos, los cinco dedos, las manitos acostadas como encima de las sábanas, es que nunca me voy a olvidar, puesto obviamente un antifaz porque estaba golpeado en la cabeza, y pero estaba completo. Pero el, el, el caso sí. del
0: Felipe Endara sí fue bastante nombrado, fue bastante, bastante, obviamente por la prensa, ¿no? Entonces sí, sí, muchas de las personas que nos escuchan van a darse cuenta, van a entender uh -huh. el, el, la magnitud del asunto de, de, sí. de, este, de este caso.
1: Sí, y eso que tratamos de no enseñar mucho como familia, lo que realmente vimos, y cómo está el Feli bajo de peso, eh, sin este hueso, eh, los ojos salidos porque perdió la vista, o sea, tantas cosas... Que visualmente son terribles, que, que realmente no lo quisimos mostrar porque él tenía sus alumnos que son chiquitos, por respeto a él, porque él no tenía la decisión de decir, sí, suban esa foto, sí, avisen esto que me está claro, pasando. Claro, claro. No. Como que era muy delicado y queríamos cuidar eh, esa imagen y que más bien la gente... Se se quede positiva, que manden energías positivas, no de, positiva, claro, de pobrecitos, claro. sino de...
0: Sí, y, esto, y eso, eso también es, 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 lo, es lo difícil, no vos tal vez puedes tener ese, ese punto de fuerza, ese punto de, de ser empático, de, de querer sobrellevar el, 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 el asunto, de querer eh, apoyarte en, esa, en, esa, en ese ser superior que dices, y de pronto el resto de personas lo vendes de otra perspectiva uh -huh. que te cambia uh -huh. tu forma de pensar y tu forma de estar ya en esa situación, yo creo que es complicado eso también.
1: Sí, 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 es, es complicado, en ese momento todo es complicado, no, no, no es todo sí, no,
0: me imagino, pero me imagino, lo más importante,
1: sé. sí, es como que solo hacer las cosas con amor, o sea, eso sería mi primera recomendación, sentir el amor, el amor que tú tienes de verdad por una persona, yeah. y el momento que tú sientes eso solo empieza a fluir todo, de una manera que tú no puedes creer cómo le puedes vivir al amor, Yeah. Entonces, eh, ahora voy a este círculo de apoyo que ayuda mucho. Eh, hay un neurólogo que se llama Boris Sirulnik, Cyrul que es el creador de la resiliencia, o sea, el que creó el primer concepto y el que maneja y es súper conocido. Él es de París, de Francia. Yeah. Y él dice que es eh, súper importante ciertos elementos para tener resiliencia. Y yo creo que sí, está estructurada dentro de la psicología estos elementos, o qué sé yo, la una es que tu infancia haya sido como segura, eh, que tengas los recursos necesarios, que hayas tenido apoyo de ciertas personas. Pero en, en mi caso, tal vez en otros casos, tal vez eh, tuviste también una infancia súper difícil, eh, no tuviste recursos, o sí tuviste, pero tus papás eh, tenían algún tipo de... de, de de, vi, de vicio o que, no sé, o que se pasaban trabajando y nunca estuvieron ¿Qué? contigo y no sentiste sí. esa seguridad de tus papás, que son las primeras personas que te tienen que dar este, este, este piso, digamos. Entonces, esta base para continuar. Entonces, yo en eso me abro un poco, y, y puedo decirlo, que no necesariamente. Yo creo que tienes que agarrarte las cosas que te puedo, o sea, aconsejar de las cosas que te gustan y te hacen feliz. Ya, para mí, por ejemplo, tener todos los días un café en mi mesa, el, o sea, el café que me encanta a mí, es un placer, total. Ya. Entonces, sentirme agradecida y sentirte gratitud ante cosas tan chiquitas como esas es increíble. O La sea, necesitas... Que tú promueves en el universo.
0: ¿Necesitas inspiración para ser resiliente?
1: Yo creo que necesitan inspiración, pero más que nada gratitud de lo que ya tienes. Ya. Como enfocarte en lo que sí tienes y no en lo que no. En lo tienes.
0: que no tiene, claro, no en lo que te falta, sino en lo que tienes.
1: Exacto. ¿Okay? Y con eso, transformar, como les digo otra vez, la creatividad, transformar en qué tengo para que sean mis instrumentos. Imagínense como unos superhéroes en ese momento. Eh, esas personas que crean de un tenedor, no sé, un trinche para pescar o cosas así, uh -huh. crear tus propias herramientas a través de lo que sí tienes.
0: De lo que tienes. Obviamente tiene muchísimo eh, contexto, ¿no? Eso es lo que acabamos de decir, eh, que necesita, necesitas para ser resiliente el apoyo y bla, 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 este montón de cosas. ¿Crees que para ser resiliente en algún punto necesitas suerte?
1: No, para nada. No,
0: nah, para nada la suerte. No, no. Porque la suerte es la probabilidad tomada personal, por eso me, me, me refiero.
1: Yo creo que la suerte le llamamos cuando, creo que la suerte le, le pusimos ese nombre cuando nos pasan cosas que no nos imaginamos y nos sale bien.
0: Algo ¿Es positivo.
1: Ajá. Como bien. que, pero que pasa muy rara vez. Claro. Entonces nosotros no podemos esperar a esa suerte porque en realidad es algo que te pasa rara vez.
0: Claro, perfecto. Claro, si claro, no,
1: claro. tú creas tu propio suerte o esa energía positiva para traer lo que tú realmente quieres yeah. y a esto que voy yo trabajo, yo soy eh, Life Coach estoy enfocada en eso soy en realidad licenciada en Ciencias de la Educación yeah. espérate, estoy...
0: antes, antes de que me coincides porque de ley vamos a topar ese tema eh, en el, cuando pasa esto de, 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 del Felipe uh -huh. este, ahí vos me dices que cambia tu vida empiezas eh, una cosa totalmente diferente eres una Andrea 180 grados diferente a lo que eras antes del accidente.
1: Totalmente. Ya,
0: ok. En ese punto de lo que pasa el accidente, eh, tomas la fuerza para hacer qué? Qué es lo que haces vos a partir de ese punto en el que dices, ok, voy a ser resiliente y voy a hacer esto? Qué hiciste? Uh -huh.
1: Bueno, en ese momento, eh, como les dije, antes era como que tenía una vida muy tranquila, muy normal, cumpliendo la rutina diaria y después es como que simplemente cuando te pasan estas cosas salen unos superpoderes, como los llamo yo. ¿Qué es lo que hice? Dije, listo. ¿Qué es lo que necesita mi hermano para tener paz en ese momento? Okay. ¿Qué quisiera yo también ponerme en el lugar de mi hermano? Imagínate, si yo estuviera ahí acostada en coma, porque mi hermano estaba en coma, ¿qué quisiera que estén haciendo por mí? Por mí. Para poderme... Recuperar en paz. Okay. ¿ya? O si es que mi hermano se tenía que morir, porque esa era un, un, una elección de la vida, pues que se muera y que esté en paz y que su alrededor quede nítido. Claro, como sabiendo, él
0: era. sabiendo de que todos hicieron lo que tenían que hacer Ajá. hasta la última. Okay.
1: Exacto. ¿Ya? Entonces, eh, en ese momento, yo creo que volviendo a este apoyo de, de lo espiritual y luego ahora me meto en el círculo de apoyo. O sea, creo que me ayudó mucho empezar a recibir mensajes, empezar a leer lo que se, se, se promovía dentro de Quito, y, y después de en Guayaquil, y después en todo el Ecuador, y luego en Argentina, y luego en todo el mundo, acerca de mi hermano, de Felipe Nara, el apoyo a su familia... El recibir mensajes de personas que yo no conocía, pero que sentía todo el amor de esas personas en, en abrir mis redes sociales y ver, no te rindas, no sabes la inspiración que eres para mí. Como que eso me levantaba, pero al 100%, me daba power, digamos, como sería la palabra. Entonces, ¿qué hice? Bueno, lo primero fue doctores. ¿Cuáles son los
0: doctores? Perdóname, perdóname que te corten este asunto. Perdón, voy a, voy a traer un poco hacia mí lo que acabas de decir ahorita, porque me, me parece muy interesante. Eh, mi papá se murió hace ocho años, uh -huh. ¿sí? Cuando se muere mi papá, eh, estás en el velorio, ¿no? Estás uh -huh. con todos tu, los familiares, con los amigos, todos, y todo el mundo viene a darte una frase de apoyo, eh, que estamos contigo, el, el pésame y todo este asunto. En mi caso todos esos abrazos, esos, no los tengo guardados en mi memoria. Uh -huh. ¿sí? Como que no, no, no estoy diciendo que de gana lo hicieron, ¿sí? pero que no sumaron en ese momento lo que podría haber sumado. ¿Cómo es que en ese momento de tu vida, esos mensajes, eso, to, todo ese apoyo que recibes, cómo empieza a sumar dentro de vos? Uh
1: -huh. Yo creo que es... es... Me encanta lo que, lo que me estás planteando realmente porque es algo que nos pasa a nosotros en general. Yo creo que soy más, como decía Leo, psicología desde que tengo uso de razón. Me encanta todo el mundo la psicología. Me encanta eh, las emociones, los pensamientos del hombre, las ideas y, y, y aprender todo este círculo humano. Y soy una persona que nací sensible. Entonces creo que la sensibilidad de las emociones, me ayudó a percibir esto que estaba pasando. Y creo que también saber que vivir el hoy o, o la actualidad y percibirla y valorar, ahí empieza algo de valorar, ¿ya? Okay. Tal vez tú en ese momento estabas tan bloqueado porque las personas nos bloqueamos y nos perdemos de cosas. Y eso es lo que pasa todo el, todo el tiempo.
0: tiempo claro. Y quiero
1: decirle aquí, que si es que me están escuchando más personas, es desbloqueense como sea. O sea... Soy muy partidaria de buscar a un profesional o a ese amigo, esa amiga que te aporte, que te dé esas ideas que te abren y que tú sales de esa casa y dices, uff, qué bien que Qué claro, ¿Me claro. entiendes? Uh -huh. Que te abren nuevos pensamientos o que te dejan pensando. Entonces, yo creo que eso se llama sensibilizarse. Entonces, como que tú estás más sensible, pero tú estás, en ese momento, yo creo que tú estabas concentrado en qué? En, en, en victimizarte que mi papá se murió. Claro, claro. Esta tragedia y todo el mundo, mi hijito, lo siento mucho, mijito hijito, te hemos acompañado, que Dios te bendiga, tu papito, y es un angelito. O sea, sí, sí, Hoy es sí. tantas cosas que sigue pasando, no te acuerdas de las caras ni de quién te dijo eso, pero porque estás bloqueado. Y yo creo que, por favor, todos desbloqueense <risa> la vida porque la vida tiene cosas maravillosas todos los días. Rompan esa rutina. Es más, vi recién una película muy buena acerca del tiempo de una persona que se pasa trabajando y qué sé yo, y que tiene una familia y una esposa maravillosa. Entonces, esta persona cada que se dormía, pasaba un años de su vida, en realidad. Iba de 10 en 10 y todos los días era su cumpleaños, más o menos. Entonces, él cada vez era más viejo y su hija crecía y él se perdía de todas esas etapas, porque él amanecía y ya cumplió otro. Le había pasado mucho tiempo, más. ajá. Exacto. Entonces, yo creo que va mucho a eso, como que qué tipo de calidad de tiempo le estás dando a tu vida? Entonces, eh, obviamente no hay cómo regresar al pasado ni estar arrepentido de cosas, pero yo creo que tal vez estamos ahora, y yo te estoy diciendo esto, porque en otros momentos, porque la vida todo el tiempo está llena de cambios y de transformaciones para bien o para mal, que yo creo que siempre es para bien. Siempre
0: es para bien, claro.
1: Eh, nada, que tú lo tomes... Oye, que todos lo tomen, se desbloqueen y lo vivan, lo sientan, como le digo, aceptar es sentir, claro. sentirlo dentro tuyo, canalizarlo y crear de eso algo.
0: Cabe, es entender también, hay, hay, en algún momento de mi vida, cuando era chiquito, eh, mi papá una vez me dijo que no hay que preguntarse el por qué me pasaron las cosas, sino el para qué me pasaron las cosas. Uh -huh. Entonces, cuando vos entiendes el para qué te pasó este asunto o para qué uh -huh. te, te, te pasó este accidente, entonces empiezas a analizar las cosas que están pasando en tu vida y a partir de eso también puedes empezar a mover un poco las, las, las piezas y tratar de, de enrumbarte para cumplir tus sueños y todo lo que estamos conversando. Yo, yo, me baso, me, yo siento muchísimo en esta conversación que vos hablas mucho de empatía. O sea, vos eh, te, te estás empatizando eh, en, 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 en toda tu situación. ¿Vos crees que la empatía no es o sea, lo que yo pienso? Yo creo que la empatía no es algo personal. Yo creo que la empatía también viene en base a tu entorno, ¿sí? Porque no es, no es eh, básico el poder decir, sí, yo soy empático, pero mi entorno no es nada empático. Entonces, yo pienso que la empatía sí es un, un, juego, de, 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 un juego en equipo, ¿sí? sí ¿Vos piensas que es así la empatía o crees que vos sola podías lograr lo que lograste sin la ayuda de nadie?
1: No, para nada. O sea, yo creo que, como tú dices, la empatía es un juego en equipo. O sea, realmente. Y, o sea, a veces somos más hábiles en cosas, ¿no? Como te digo, yo soy más sensible tal otras personas son menos sensibles y pueden percibir esto. Pero yo creo que la empatía eh, se basa en que yo me pongo, yo creo que es recíproca, me pongo en el lugar de esta persona y esta persona también en mí, o esta persona que me escriba a decir esto, como a decir, ¿quién será esta persona? O sea, ¿qué vivirá? ¿Cómo serán sus papás? O oh, meterme en el perfil para ver cómo claro. me llama la atención. Pero ¿por qué? Porque, como digo, este desbloqueo mental en este momento, porque victimizarse y decir, no, es que mi hermano está pasando por esto, es que ya me tengo que ir al hospital, es que tengo que ver las mediciones, es que tengo que irme a la fiscalía, es que tengo que... Eh, encima más, es una, figu en una figura pública, entonces para dar entrevistas, la gente quiere saber, están sus alumnos, está un montón de gente alrededor nuestra, nosotros somos una familia súper grande de 10 personas, entonces los amigos de los amigos, o sea, como... Que
0: se hizo ya en comunidad...
1: Pero dices, ya hay otra gente que también está preocupada por ti, te está mandando energías, como quiénes serán, de curiosidad. Y a esto, eh, antes de, de que empecemos el podcast, estábamos hablando de que yo aprendí a leer mejor la vida. Y creo que eso me pasó un montón. Como que empecé a, a abrir los ojos hacia otras personas, no solo mi círculo, que tal vez esa era la otra Andrea dentro de su burbuja, que más como que se relacionaba con cierto, pero no sabía que hay tanta gente que te está viendo o que tú puedes llegar a ser un ejemplo importante para ellos.
0: Te diste cuenta de eso? ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Ese, o sea, en el. En parte el, de resiliencia. Sí, o sea, eh, ahí te diste cuenta de que, ok, yo soy una persona que todo el mundo me está viendo y tengo que seguir mi camino. Cómo te diste cuenta de esto? O sea, por eh, puede. Ahora puede ser mucho más fácil en redes, ves que tienes más seguidores, que tienes más mensajes, que tienes más llamadas y todo. Pero en ese proceso, en ese punto de tu vida, cómo te diste cuenta de eso?
1: O sea, no me doy cuenta ni quiero relacionarle esto mucho a mí, de que, ah, me di cuenta de que yo, yo creo que todos nosotros, aunque no lo veamos, hay personas que nos están mirando y que se inspiran en nosotros o tratan de buscar ejemplos, porque, como te digo, no hay una receta para vivir ni para ser una persona, ni qué está bien ni qué está mal, sino simplemente todo el tiempo estamos buscando como que compararnos o eh, competir, no digo en forma negativa, sino en cómo salir adelante, qué sé yo, porque así se mueven las, sí, de
0: las personas. Sí, así somos todos. Entonces,
1: claro, claro. yo creo que, que, que me di cuenta de, de todo este, de, de que estaba mirándome cuando la gente me escribía, gente que yo no conocía, gente que me decía, sigue adelante, no te nos rindas, porque si tú te rindes yo también. Claro, Cosas ya. Así dices... que me ponían tal vez en compromiso también, pero que me daban energía una energía positiva y que decía siempre como te digo pero todo giraba alrededor ¿qué es lo que quisiera el Feli? ¿me entiendes? ¿qué es lo que quisiera él? ¿cómo él va a estar bien? entonces él por ejemplo eh, partíamos con mi familia de que eh, él, o sea, siempre él trató de hacer todo perfecto, o sea, buscar ayuda para que su, su, su símbolo sea perfecto, para que su, lo que él daba de clase sea perfecto, la bicicleta él buscó cómo ganar competencias, buscar sponsors, o cómo trabajar para conseguir la mejor bicicleta, entonces, como que buscar esos elementos positivos de cómo es mi hermano, crear su perfil, para nosotros replicar lo mismo entonces yo creo que eso es lo que pasó entonces por ejemplo salió este, este proyecto de soy tu abasto ¿ya? esto nació porque mi mamá y yo le llevamos a las terapias a mi hermano y mi hermano es un deportista y todos han escuchado del abasto yo te voy a hacer tu abasto, me llevo a mi abasto y el abasto es el que te da agua, el que te da comida el que está
0: apoyando ese que momento
1: se te, ajá, se te revienta un adelante, te ayuda, el que te está apoyando en ese momento, uh -huh. que te da eh, cosas qué sé yo de ánimos, eh, elementos para, para lo que sea entonces, eh, nada, dije, yo quiero dar esto como que una camiseta, hice una camiseta que con el logo de mi hermano. Eh, por ejemplo, que yo no, yo no le, 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 le exploté tanto, pero mi hermano perdió la vista. Entonces, esta camiseta tiene un logo que tú puedes sentir con la mano, el logo de mi hermano, y que es sensible la, la, la ¿cómo se dice? La tela al tacto yeah. totalmente. Y... Todos los que compran siempre es como que wow Es súper suave. Y era como que ¡clic!
0: ¡Claro! Objetivo, o sea, eh, claro. Exactamente. ¿entiendes? Sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, 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 ¿en qué consiste este proyecto Soy Tabasto? Es una camiseta igual a una terapia. O una camiseta igual a algo que necesitaba feliz uh -huh. Entonces, eh, le puse un precio que era eh, perfecto como que, digamos, para cumplir las expectativas L L de Claro, más, más o menos para hermano. lo que
0: necesitabas. claro
1: Ajá. Y... Y a vender para niños, para adultos y todo. ¿Y qué tenía este proyecto? Tenía un concepto que era como que tú te pones la camiseta de Felipe Andara y le dedicas tu día.
0: Ah, ya. Uh -huh. Ya,
1: porque yo creo, otra vez vuelvo a hablar esto de las energías. La energía, la parte de, de apoyo. Positiva, de que te ayude a ser una mejor persona. Y yo creo que eso me pasó a mí con él también. de este antes y después, dentro de mi residencia me ayudó a ser una mejor persona. O sea, como a transformarme y a ser como más de empática, lo que yo era sensible, extrasensible. Eh, mucho más o sea, como sensible, claro. cosas que, que potencialicé en mí y que, aparte, por ejemplo, a mí me encanta la creatividad, entonces logré estas camisetas, eh, se venden hasta hoy en el, en el bike park del Cotopaxi, o sea, como que eh, después fueron gorras, eh, después, eh, así, pasó el tiempo y, y, y em, 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 empecé como que a crear y a promover esto que para mí era importante... ¿Por qué? Por este círculo también importante de apoyo, en el que tú tienes que buscar que sea de apoyo, porque muchas veces cuando estamos de negatividad o estamos victimizándonos sobre lo que nos ha pasado, estamos con relaciones o personas que no nos aportan o que están siendo súper tóxicos, pero uno está tan vulnerable que no se da cuenta claro. que están enfermando adentro. Claro, es que también tu entorno no es el reflejo. Viviendo.
0: Claro, 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 es el reflejo, o sea totalmente, si vos eh, estás con la gente equivocada obviamente todo tu entorno va a ser así, tu vida va a ser así, entonces Exacto. obviamente debes de estar en sintonía con el resto de personas y ahí va mucho de la parte espiritual que vos dices, la parte de sensibilización, la parte de empatía me gusta mucho el, el, esto, esto de la resiliencia eh, porque con, con todas las personas que hemos conversado, todas hablan del de, de, de sentir o sea, creo que eso es lo que nos está fallando a todos por ahora Creo que estamos muy encerrados en el asunto. El mensaje que vos dices de abrirse, de, 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 de salir de, de este cascarón, de, de sacarse la máscara, de, de ser reales. Creo que eso es lo que nos está faltando ahora en, en el transcurso de, de nuestros días. Vos has pasado ya este tiempo de resiliencia, has logrado objetivos, como dices, en base a lo que, a lo que el Felipe hubiera querido, los has cumplido... ¿Qué viene ahora? ¿Qué, qué más? ¿Cómo, ¿Cómo se mantiene la resiliencia después de tanto tiempo? Porque puede pasar eso también. A un comienzo somos, eh, un, nos cargamos del elefante, nos ponemos del costal, avanzamos, pero un momento dices, ok, ya no quiero esto, ya me cansé, quiero descansar. ¿Cómo, cómo mantienes esa energía para seguir, para continuar?
1: Yo creo que, bueno, la resiliencia es eh, un proceso mental o sea, el cerebro eh, se está transformando y cambiando todo el tiempo cuando tenemos nuevas experiencias o cuando nos impacta algo, cuando pasan cosas entonces yo creo que eso es primordial, o sea, yo ya soy una persona, la resiliencia se quedó ahí y creo que cuando tú haces con amor, no te cansas, no te cansas nunca entonces yo creo que todo se dio tan armonioso de cierta forma que empieza a tener eh, son momentos que se cierran o sea, se cerró esto por ejemplo eh, manejo lo de las camisetas pero ya no tenía que ir a tantas tiendas digamos, ya fue como que poco a poco todo se fue resolviendo eh, en la parte eh, legal, porque también hubo una parte legal, ya que la persona que la atropelló mi hermano no se quiso hacer cargo eh, finalmente se cerró o sea, tuvo un cierre y, 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 y listo. Y, y yo creo que lo más importante es, o sea, lo más importante es sentir este amor. ¿Por qué lo haces? Porque si es que no estás sintiendo amor y sientes obligación, te llegas a cansar. O sea, me toca hacer esto. Me toca, o sea... Habían días que yo no me podía despertar, ¿no? yo tenía que, no sé, 7 de la mañana a ver cosas, eh, de papeles legales, eh, mandar emails a los hospitales o lo que sea para buscar, eh, no sé, la historia clínica o cosas así, decía, ¿qué ves? Estoy agotada, como tú dices, ya no puedo más. Y yo creo que en ese momento me daba cuenta y decía, como que, ¿por qué voy a ser obligada cuando es algo para mi familia, para mi hermano y cada parte me llena? Entonces, ya, lo, lo, lo posponía, ¿eh? lo dejaba para otro momento y dije, ya, en, mañana, y me dedicaba ese día a mí, a irme a tomar un helado, a, o sea, guardar ese equilibrio de que no es que tienes que hacer, ¿ya? Y si es que tienes que hacer, hazlo. Y te, no sé, yo me iba, no sé, a comprarme algo para mí después, me iba a, a, a correr.
0: Sí, o sea, eh, me, te, me iba pa, a
1: caminar en, por ahí o sea, pa, para si todo tiene que, que haber algo,
0: algo motivante o sea, siempre tiene que haber una eh, si, si algo ya no se vuelve eh, si empieza algo a convertirse en una rutina tiene que haber un motivante para que funcione
1: yo creo que tiene que haber un equilibrio con, con lo que hay que hacer una responsabilidad que te da tal vez en ese momento estás desgastada y no quieres afrontar pero después o te das tú misma una recompensa antes o después, ¿no? después, como que hacer algo que te guste, que te vuelva a llenar, como tú dices, como que te vuelva a llenar de energía, como poner gasolina en el auto, o sea, se acabó, pero vuelves a, otra vez a llenarte de esta energía, de esta fuerza que tanto necesitas. Entonces yo creo que es eh, buscar tu equilibrio.
0: Equilibrio, wow. Hemos hablado de, 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 de varios, varios puntos, varios temas, varias palabras, frases que, que llenan mucho, sentimentalismo eh, empatía, equilibrio vos a partir de mañana mañana, el día que sea mañana, ¿cómo es la vida de la Andrea a partir de mañana?
1: Eh, yo creo que más que vivir el, el, el mañana es como la Andrea en el presente digamos, es como que trato de que mi día valga la pena, siempre con cualquier cosa, como les digo otra vez ese, me quedó un montón ese buscar ese equilibrio, o sea, si yo en cinco minutos más de estar aquí nosotros, yo me muero quiero que valga la pena y que quede ese recuerdo en alguien, no triste, sino como que yo realizaba y que sepan todos y esa persona tal vez contenta con lo que se lleva ese día de mí, entonces yo creo que eso es lo que hago y si es que hay un mañana para mí creo que lo que se venga en ese momento pero buscar siempre ese equilibrio de acostarme, cerrar mis ojos de decir, qué bien, hice esto que a mí me llenó un montón y que estoy contenta a pesar de que pasó esto malo o que hubo este no sé, este imprevisto porque la vida está llena de imprevistos claro. pero como te digo, siempre llegar a este equilibrio de que me voy a ir a dormir en paz porque hice esto para mí y por mí
0: okay. wow Qué bien, qué, qué, qué ejemplo, o sea, literal, 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 qué, qué ejemplo de persona eres, qué, qué chévere el poder eh, conocer gente como vos, qué bueno conocer gente que, que realmente la está pasando, porque muchas de las veces nos basamos en libros, nos basamos en, en perspectivas de personas, o nos basamos en, en cosas que vemos, y estas personas no han pasado por eso. Pero es diferente el sentarse y conversar, el sentarse y escuchar a la persona que pasó por el problema y esa persona sí te puede dar una recomendación, un consejo de vida y esto es súper esto es interesante y súper chévere. Yo quiero agradecerte en verdad por, por este tiempo que, que hemos conversado. Eh, ...súper vital, eso es lo que te digo, o sea, me llevo palabras, frases que, que realmente no, no solamente me va a servir a mí... ...sino a todas las personas que escuchan y ven, porque, porque estamos esperando eso, ¿sí? Muchas de las personas tenemos muchas ganas de hacer algunas cosas, tenemos sueños que cumplir, tenemos metas que llegar... ...pero no sabemos cómo, puede ser por, porque te da un poco de vergüenza preguntar... ...o porque te da un poco de vergüenza el, el entablar una conversación, pero esto sirve de mucho a muchas personas en verdad yo quiero agradecerte por, por esto y no dejes de, de, de luchar síguele, síguele porque mucha gente te sigue y más personas te van a seguir y muchos vamos a estar pendientes de lo que haces vos para tratar de empatizar y avanzar con vos en base a tus proyectos y en base a los míos pero con tu enseñanza, ¿me entiendes? No, muchísimas gracias Andrea ¿cómo te podemos conseguir a vos en redes? para saber qué estás haciendo, para saber cómo, 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 cómo seguirte
1: bueno, en mis redes sociales es Andrea María Andar Hernández, no tengo nada en específico. Realmente eh, no me he no me hecho un perfil así como que, digamos, entre comillas profesional, porque no quiero que se utilice la información o lo que yo he estado viviendo eh, se mal utilice, digamos, de cierta forma, o que se replique sin darle el concepto que realmente que, merece. Claro, claro, claro. Entonces creo que eh, como soy eh, life coach, eh, enseño mi vida realmente como soy. Las personas que son mis, las personas que yo les he guiado me siguen, no tengo nada para esconder. Y, y creo que en eso me baso. Y si es que me quieren seguir, eh, ahí estoy, Andrea María Hernández. <risa> esa es la persona. Y si es que quieren eh, preguntarme más cosas, me escriben por inbox. Porque a mí, yo creo que cada persona es un mundo diferente. Claro, cada claro. persona tiene diferentes dudas, aunque a veces nos parecemos en cosas, nos pasan situaciones similares, los, los queremos afrontar o lo afrontamos de distinta forma y tal vez necesitamos una guía de, de cierta forma. Sí,
0: claro, siempre, siempre específica, se necesita. Claro.
1: y no realmente una general. Claro, wow. Entonces, en eso consiste. No, muchísimas sí. gracias.
0: Y yo estoy bajo el auspicio de Gastón La Fábrica, Panadería, Restaurante, Cafetería y Delicatesen, Estamos ubicados en la Valladolid y Málaga, en el sector de la floresta. Invitaciones, partes, atelier de diseño. el Siglo XXI Consultorio Neumológico y Blue Jean Love, un estudio de color capilar. Entonces, sigamos la vida. Eso es, creo, ¿no? Se seamos más empáticos, seamos más sensibles y apoyémonos todos, y sacándonos amor. y saquémonos la máscara creo que eso también es importante
1: sí, sí, no tengamos miedo de nada, de quiénes somos conocernos mejor, sacar nuestras fortalezas de la mejor forma para que nosotros estemos bien y que nuestro entorno esté mejor
0: wow, me voy con esa frase y a vos que estás escuchando y estás viendo este capítulo, estate pendiente de los próximos episodios
1: gracias